0: Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a un episodio más de este, su programa Campamentos, mi nombre es Michelle Rosas y me da mucho gusto recibir eh, después de, de, después de que nos abandonó, pero no se crean, Cintia tenía, estaba haciendo unos pendientes, usted no vaya a pensar que nos abandonó, verdad, después de hacer unos pendientes a Cintia Cedeño, quien ya está con nosotros y parece que acá es ahora a ver quién falta, porque no tenemos el team completo, nos falta Noema quien le mandamos un saludo, pero el día de hoy no se pudo conectar con nosotros a Noema, un saludo a la distancia a Cintia, bienvenida otra vez acá a Campamentos y además, el día de hoy pues nos honrará con su visita Víctor Guzmán, que ya está acá con nosotros también conectado en esta primera media hora para platicar también desde cómo lo ve él y la perspectiva también de cómo va creciendo la Liga Femenil y además un, una invitación que nos hará más a ratito de un gran evento que se aproxima, está ya casi a la vuelta de la esquina, para que él también nos comparta toda esta información que tendremos acá con nosotros. Invitamos a la gente a que se conecte, a que comparta la transmisión, a que nos siga en Pasión Femenil MX en las plataformas y a que también le dé a suscribirse a nuestro canal de Pasión Femenil y comparta este video. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, tanto a Michelle como a Víctor, eh, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y una disculpa a todos porque no pude estar en los últimos programas, en serio que tuve muchísimas cosas por hacer pero aquí estamos de regreso, estoy muy muy feliz de, de estar otra vez aquí en campamentos y pues vamos a darle con todo a
0: Michelle. Así es, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación y por venir a platicar con, a con nosotros acá al programa de campamentos, ya casi como más de un año que no te teníamos acá del programa en Pasión Femenil.
2: Sí, ya un ratito, un ratito, pero te agradezco mucho la invitación, eh, gracias Cintia también por, por estar acá, después de tus múltiples ocupaciones, según supe, este, entonces eh, pues nada, agradecer la invitación y, y es un gusto siempre estar acá, compartir conceptos, eh, compartir por pues, lo que nos apasiona que es el fútbol femenino
0: Pues sin más preámbulo les parece si arrancamos porque creo que tenemos una, tuvimos mejor dicho una jornada bastante movidita con mucha información ¿no? información que no termina de sorprender, sobre todo voy a empezar con lo más nuevo ¿no? Creo que hay dos noticias impactantes, ¿no? Lo de ayer que sucede en la Liga Femenil en, en México, ¿no? El tema de la destitución del técnico de, de Pachuca, porque creo que el proyecto de Pachuca algo está mal eh, adentro, ¿no? Algo internamente es, algo no funciona, ¿no? Porque ya en menos de un año han cambiado de director técnico, ¿no? Toña Is, y de repente bueno, que ya se va, ¿no? Y Toña Is trajo buenos refuerzos el tema de Charlin Corral, que el primer torneo, pues no cuajó, ¿no? Como a la gente lo nombra, porque no dio resultados, como nos hubiese gustado como le hubiese gustado mucha gente porque yo creo que todo es un proceso, ¿no? Y no estamos acostumbrados como a este proceso queremos todo muy rápido, y eh, pues ayer, ¿no? Que se da a conocer esta destitución después de pues de tener torneo bueno o sea me refiero a que Pachuca hoy está teniendo un torneo de ensueño, ¿no? Lo que le hubiese gustado a Pachuca hace algunos semestres atrás, porque la verdad es que cuando se creó esta liga, creo que el, el ejemplo seguido, la escuela, fue Pachuca, ¿no? Por todo el, el avance que ya, que ya tenía, ¿no? Se habla de mucha rumorología tras la salida del técnico de las Tuzas, ¿no? Todavía no hay un director técnico que, que lo venga a reemplazar. Mi pregunta es, ¿esto afectará de cara a la siguiente jornada, que ya está a la vuelta de la esquina y que además va a ser una jornada doble, triple, de repente la liga femenil ya no sabemos si es hasta jornadas cuádruples, ¿no? O sea, tienen una y luego al rato vuelven a jugar otra, ¿no? Entonces, ¿afectará en el tema del rendimiento del equipo? ¿Afectará de cara a la pues al, al ingreso a, a la liguilla de las tuzas ¿O mermará un poquito ahí en el tema de de lo futbolístico, ustedes no sé cómo lo alcanzan a percibir o qué lectura le dan tras la salida de, del técnico
2: Cintia, adelante
1: y gracias eh, pues la verdad creo que a todos nos tomó de sorpresa pero es algo que Pachuca últimamente ha estado haciendo ¿no? de un momento al otro han sacado a los directores técnicos y la verdad no sé qué haya pasado pero ahí en el comunicado como que hubo palabras clave, ¿no? Eh, ahí decía también que mmm, se había ido por, bueno, quitar algunas reglas por desafiar a al equipo en general y pues por ello pasó todo esto, ¿no? De hecho en el comunicado decía que en unas horas o al siguiente día creo que decía, no me acuerdo muy bien, que iban a anunciar el nuevo técnico, pero aquí la pregunta es como por qué está sucediendo esto, ¿no? Después de lo de Toña Is eh, creo que todos estuvimos así de ¿Pero por qué haber pasado? Porque aparte de todo, Toña estaba haciendo muy bien las cosas Y como tú lo mencionas, Michelle O sea, literalmente las Tuzas ahorita están teniendo un buen torneo eh, sabemos que también, como todos los equipos, no tienen eh, muy buenos partidos, de repente más o menos y de repente un poco bajos, pero le, las últimas tres jornadas eh, le ganó a, a Cruz Azul, le ganó a Mazatlán, le ganó a León, entonces creo que esto habla muy bien de las Tuzas, se ve que tienen claro este objetivo y pues como lo mencionas también, eh, el día domingo tienen este gran partido ...ya esta jornada número 14 contra Rayadas. Entonces creo que se va a venir un duelo muy desafiante. No sabemos qué vaya pasadamente eh, si con esto del director técnico... ...como que las chicas no estén al 100%. Porque justamente lo que me di cuenta es que en las historias... ...o bueno, las chicas, las tusas, empezaron a publicar... ...así de que pues como que iban a extrañar al DT nada más que no lo mencionaban como tal, pero sí dieron a entender así como que pues fue medio injusto ¿no? toda esta decisión del club y pues a ver también cómo, cómo se puede fusionar eh, todo esto para el día domingo, porque ya estamos a, a nada de que comience esta jornada ya número 14
2: Víctor, ¿tú cómo lo ves? Coincido con con ambas, el tema ya es casi, casi un patrón que responde a, porque no estamos hablando de malos resultados, mal funcionamiento, o sea, no, no está ligado a algo así, o que el equipo tenga un mal comportamiento en la cancha eh, de forma individual, que tenga ciertos rasgos de violencia, de, de, de cosas de alerta, que a lo mejor pueden pasar desapercibido para el público aficionado, normal, pero quien está un poquito metido dice, ah, es que yo veo estas, estos focos amarillos, ¿no? Eh, nada de eso, no podemos hablar nada de eso, sin embargo, hay un punto donde eh, la institución dice gracias, eh, el tema de Toña fue también fuerte porque traes a alguien con esa experiencia, con ese bagaje, con, con esas ganas de venir a aportar y, y termina igual. Eh, bien lo dice Cintia eh, el, el tema de redes sociales pues también habla, habla mucho y las jugadoras se expresan eh, es obvio no se puede hacer tan abierto pero expresan ciertas cosas que también ahí se pueden sacar eh, conclusiones ¿no? Eh, va a afectar si sí, eh, sabemos que que la tabla no es tan holgada como en otros momentos entonces viene un cierre de torneo que son Cuatro semanas, donde todo puede cambiar. Eh, también sabemos que el jugar o el cerrar una fase final en tu casa sí representa una ventaja. Ahorita pueden cerrar por lo menos una primera fase, pero si acumulan una o dos derrotas, eh, vamos, les, les puede tocar América, les puede tocar este, hasta Tigres, ¿no? En una primera ronda y cerrar de visita, o sea. Eh, sí sí va a afectar y estamos hablando de que eh, hoy miércoles ya tienen que estar pensando en el juego del domingo y eso pues también también es un factor, pero definitivamente siento que va a afectar y que puede convertirse en un patrón donde se vea muy difícil encontrar un perfil que se adapte a Pachuco.
0: Pero pareciera que la decisión fue como. Si nos analizamos el estatuto, ¿no? El reglamento la, o lo que quisiéramos considerar, ¿no? Pareciera que la falta fue tan grave que lo tuvieron. O sea, que no pudo no pudieron retenerlo a terminar el torneo ¿no? medianamente dices a ver me está dando resultados es como analizar lo que me está dando con lo, la falta que hizo ¿no? entonces creo que la falta o lo que se cometió o lo que en algún momento ya nos, va, nos vayamos enterando porque seguramente nos vamos a ir enterando con el transcurso de las semanas fue tan grave que nada pudo detener ¿no? el, el que se quedara el técnico de las tusas pese a que creo que en resultados pues iba bien
2: Sí, ahora yo, yo le, le sumaría otro punto de análisis, Michelle, Cintia, no sé ahí ahí cómo lo, lo puedan ver ustedes, eh, sí estamos acostumbrados a que la ropa sucia se lava en casa, y que si quedan cuatro, cuatro partidos, cuatro jornadas, o, o quedan dos, dos jornadas, entonces hubo un, un hecho, que infringe el reglamento interno, lo dejamos para no hacer ruido, no sé si también en este punto ponerle palomita pachuca en ese aspecto y decir si sí vas bien en lo deportivo, pero este hecho que es más hacia, hacia lo humano y que eso daría línea con lo que pues sabemos que la institución marca y le, le gusta hacer diga, sí eh, va a afectar, pero aquí lo importante es, es la persona, ¿no? Al final no sabemos, ya iremos viendo qué, qué pasa, pero eso también sería otro, otro ángulo donde verlo, donde a pesar de, de estar tan cerca del cierre del torneo, dicen, el hecho no, nos obliga a tomar esta medida y lo hacemos. Exacto, no
0: esperemos que el a lo mejor ni nos enteramos bueno de lo que en realidad pasó pero que no sea ningún tema delicado no ningún tema de acoso ningún o sea ningún otro tipo de situación fuera de, de lo de la cancha no fuera de, de lo que haya sucedido en, en la cancha lo que haya hecho que Octavio Valdés pues fuera cesado de su cargo y que pues evidentemente Seguramente en esta jornada, ¿no? Ante Rayadas, pues su auxiliar técnico, ¿no? Y todo el equipo que trabaja o que trabajaba ahí con Octavio Valdés, pues será a cargo de, del partido, ¿no? Del juego. Al final, pues, es gente que está todas las semanas, ¿no? Es gente que conoce sí. el club, es gente que técnicamente decide, ¿no? Junto con el director técnico, ¿quiénes son las 11 jugadoras que saltan a la cancha, ¿no? Entonces, creo que medianamente ahí podría parecer. Que no tendría por qué afectar, porque hay gente que trabaja semana a semana con ellas. Y esperemos que así sea, porque pues van contra rayadas ¿no? O sea, van contra el equipo eh, campeón hasta el. hasta el momento, ¿no? Y evidentemente, pues no se pueden dar ese lujo de perder estos. estos puntos que son pues vitales, ¿no? Y ahí fundamentales para. para el cuadro. Sobre todo para su aspiración a, a meterse, ¿no? Eh, de avanzar. Porque al final pues ya eh, el cuadro de rayadas ya entró, ¿no? Ya se metió a, a la liguilla y creo que hoy pues las necesitadas o las urgidas en este momento, pues son sin duda eh, las tusas, ¿no?
2: Sí, ahora en el escenario que se te presenta tal vez sea el, el más complicado, se te va tu líder o bueno, vas no lo vas a tener, tu líder con alguna situación de este tipo y vas contra el equipo que va en primer lugar. <risa> este, No, no hay no hay un relax para el, para analizar la situación, sino ya tienes que jugártela contra el, el mejor equipo del torneo hasta este momento.
0: Exacto, ¿no? Entonces ahí veremos, será un partido de esos partidos que luego a la gente le gusta ver porque generan morbo, ¿no? Para ver cómo le va al, al club, ¿no? O sea, más allá sí. de más allá de lo futbolístico, que o sea, que sí hay gente que lo revisa, ¿no? Nosotros, ¿no? Incluidos. Este, nosotros dos y, y Cintia, ¿no? Que sí vemos los juegos este para porque nos gusta, ¿no? Pero habrá gente que seguramente por el tema de del morbo estará viendo allá el partido para ver qué sucede, ¿no? Pero tuvimos una jornada pues bastante movida, ¿no? Sobre todo por resultados pues algunos sorpresivos, otros la verdad es que medianamente creo que ya nos sorprenden, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el juego de Atlas contra... Perdón, Cruz Azul contra Atlas. Yo veía como una posibilidad que Atlas podía, ¿no? Eh, meterse eh, a la Noria y llevarse los tres puntos. No porque Cruz Azul sea un rival débil, sino porque creo que Atlas es más equipo que, que Cruz Azul, ¿no? Y sí tiene altibajos y hay muchas inconsistencias, pero creo que Atlas venía en mejor, en mejor condición, ¿no? Para poder amarrar estos tres puntos que les hubieran dado un respiro a las rojinegras, ¿no? Porque además de traer un partido pendiente, pues te separabas de tus rivales más, más cer cercanos, ¿no? Que es el, el séptimo y el octavo lugar, y te separabas todavía más del noveno, ¿no? Que es este... que ya son los equipos que vienen a Ahí, como tratando de quitarle, o que van a estar ahí siempre tratando de quitar bajar al octavo, ¿no? Al octavo puesto. Y lejos de aprovechar la oportunidad, pues Atlas termina perdiendo allá en la Noria con un marcador de 2 por 1. Se termina complicando, ¿no? La, cl la clasificación para Atlas, porque. A menos de, de lo que suceda con Querétaro, ¿no? El partido pendiente, pero pues Atlas va a cerrar con equipos fuertes. Entonces viene complicada la agenda, ¿no? Toluca, después el Guadalajara, ¿no? Acá también en el Jalisco. Entonces viene complicada bastante la agenda para las rojinegras de, del Atlas. No sé cómo lo pregunta
2: ven. Pregunta para las dos. ¿Alison Dependencia o Samayoa Dependencia?
0: Híjole, yo creo que las dos, ¿eh? Yo creo que traen estilodependencia y ese estilodependencia fue lo que sembró Samayoa, ¿no? Que los partidos se resolvían en los últimos minutos gracias a individualidades y que creo que ese estilo de juego a Atlas hoy ya no le funciona porque no hay individuo. O sea, sí hay jugadoras que te resuelven partidos, pero no hay jugadoras constantes que te resuelvan partidos, ¿no? En su momento es Boyi, en su momento es Fabio Olivar, en su momento ha sido hasta Verónica Pérez, ¿no? En su momento es García, pero no hay una jugadora que te resuelva el partido
1: siempre. No sé, Cintia, ¿cómo lo ves tú? Sí, como que se van repartiendo al rato, ¿no? Es como lo habíamos comentado en anteriores programas Que literalmente desde que pasó todo este cambio en Atlas Pues obviamente sí han bajado O sea, ahorita nada más tienen eh, tres partidos perdidos Pero aún así siento que no estamos viendo la mejor cara de Atlas Entonces con Samayoa eh, yo creo que eran un equipazo O sea, iban muy bien por esta recta y pues al final de cuentas ya no resultó. Y como lo menciona Michelle, eh, si sí hay jugadoras constantes, pero de repente sí sí bajan esta calidad de juego. Y es por ello que, que pasó lo de Cruz Azul, ¿no? Porque Cruz Azul tiene al menos que unos seis juegos perdidos. Sí, seis juegos perdidos, justamente. Y mientras que Atlas nada más tres. Entonces era para que Atlas pudiera con, con este marcador al final de cuentas. Sí. A lo mejor
2: jugadoras determinantes y que carguen con cierto peso y responsabilidad y que lo asumen y, y no digo que, que ahorita no lo tenga, sino que cuesta trabajo encontrar ese rol en determinados partidos y viene esa recta final donde va a pesar
0: Exacto, ¿no? Que ya lo hemos dicho mucho, en todos los equipos hay una referente o sea, mm -hmm. si no está ese referente el equipo se, sient o sea, se siente diferente, sí. o sea Ajá, sufre, padece, ¿no? O sea, con el Guadalajara muchos podrían decir que es Licha Cervantes, para mí con el Guadalajara es caro Jaramillo. Cuando caro no está, el equipo anda para todos lados, pero para ninguno.
2: Sí, no estuvo Blanca un buen rato. Ajá. Eh, claro, Blanca te da seguridad, te da liderazgo, te da muchas cosas, pero cuando caro no está, se siente. Se,
0: se, sí mucho o sea se ve mucho la diferencia de, de juego y, y la sienten evidentemente en la cancha y eso obvio, obvio este pesa en los en los equipos y va mermando esta esta situación no otro de los juegos que a mí me llamó la atención bueno es me llamó la atención y digo que bueno por fin no el triunfo de Juárez del proyecto de Titi González porque creo que a Titi ya le, lo necesitaba, o sea, era extremadamente urgente el que Titi me marcara, el que Titi sumara, perdón, eh, puntos, porque el proyecto pues ya era muy cuestionable, ¿no? Es como de estos proyectos que luego dices, ¿cómo te sostengo, no? O sea, ayúdame a sostenerte, ¿no? Yo te quiero sostener, pero ¿cómo le hago para sostenerte si en números, pues nomás no hay resultados, ¿no? Entonces, le gana un equipo. A Pumas, ¿no? Que si queremos y si analizamos es un equipo medio irregular, ¿no? Es un equipo que también todavía no tiene como un estilo, es un equipo que que la verdad es que pesa que iliana ya no esté uh -huh. en, el, en el equipo de Pumas porque jugaban un poquito... Tener un poquito más de, de estilo, ¿no? Pero ahorita con Karina son como más del de resultado, ¿no? O sea, hay que sumar y hay que ir así paso a pasito, ¿no? Pero por fin Juárez gana y lo hace en su casa. Lo hace con su gente, ¿no? Lo hace, eh, lo hace después de todas estas derrotas que ya había sumado. Y creo que eso anímicamente para las jugadoras es bueno, ¿no? Porque... Ya sé que no tienen ninguna aspiración, ¿no? ya no aspiran a nada, pero medianamente ellas hoy tienen que hacer lo que esté en sus manos para cerrar el torneo pues, de la mejor manera.
2: Sí, Titi necesitaba ese tanque de oxígeno desde hace un par de jornadas. Eh, si recordamos, el no este torneo, el pasado tenía un equipo... Eh, bueno, tal vez limitado en algunas este, zonas para este torneo le traen gente Entonces, lo que esperas es ver una versión de, de esa filosofía de Titi eh, mejorada eh, con más aspiraciones y, y, y más cerca de arañar ese lugar, a lo mejor ahorita a, a cuatro jornadas, cinco estar diciendo si, si se da esta combinación, estamos dentro eh, una serie de cosas que no se dieron en todo el torneo, o sea no, no, no tuvo esa parte a su favor y ahora a esa distancia dice ya no nos jugamos nada, pero si analizamos el trabajo de Titi es, es muy bueno, eh, obviamente como persona es una excelente persona, eh, trabaja bien a ver los resultados, así son de caprichosos y, y las temporadas no donde eh, no te esperas ciertos resultados o donde en ese presupuesto que hacen los entrenadores que le llaman de forma muy, eh, muy tradicional, así en ese presupuesto de aquí sí puedo sumar de tres, aquí mi empate, aquí no es que lo dé por perdido, sino que podemos no sumar. Exacto. Y él, en todo ese presupuesto dices, no se vio, Entonces, eh, es complicado también trabajar semana a semana, ¿sí?
0: bastante, no, bastante complicado porque yo creo que en su presupuesto plan, ¿no? de trabajo podríamos decir creo que para Titi González no estaba tampoco no sumar más que tres puntos, no, o sea, o sumar solamente o, o ahorita en el momento están con siete puntos, no tienen dos eh, dos triunfos y una perdón, un ganado y un empate. Tienen este, entonces esos son los, los puntos que dos triunfos y un empate tienen. Por eso suman hasta el momento siete, siete unidades, ¿no? Entonces creo que no está presupuestado esto, digo. Veremos cómo cómo va cerrando Juárez, pero de momento esos tres puntos le caen como gloria, ¿no? Ya sumo siete, sí sigue estando en el último puesto, pero está a un punto del, del Atlético, ¿no? Del San Luis, o sea.
2: Y para Pumas es una alerta, porque eh, tú puedes estar jugando por el resultado jornada a jornada pero en un momento algo falla y te llevas a un resultado como ese, que igual no lo tenías en el presupuesto. Eh, tal vez tienes el sumar, pero no te imaginas que, que no vas a sumar ni un punto. Exacto, eh, ¿no? Eso de cara a la liguilla, pues imagínate.
0: Porque además Pumas tiene 16 puntos, ¿no? Esto quiere decir que si, por ejemplo, ¿no? El Toluca ganara su siguiente juego y supongamos que Pumas lo pierde, o sea, Toluca las va a brincar. Uh -huh.
2: Eso es, eso y es, es la... que del, del 5 al 8 hay poco espacio. Nada. Y entre el 7 y el 10 hay mucho menos. Entonces, el 10 en una jornada te puede estar ahí a, a un punto de liguilla. Cuando tú dices, ese lugar 10. Es que en, en fútbol femenil es muy diferente la, las tablas.
0: Exacto, ¿no? Su, aparte de súper diferente, creo que se está marcando en este torneo, sobre todo ya en este muy, muy marcado la diferencia que hay de los cuatro, cuatro, ya hoy podría decir cinco equipos que han entendido y que le han apostado y que le han metido más a la Liga Femenil y el resto. Uh -huh. O sea, yo ya creo que está Tigre, Rayadas, el Guadalajara, América y Pachuca. Son cinco equipos que ya competitivamente son superiores al resto de los equipos de la Liga Femenil. Eso no quiere decir que si se encuentran o juegan, van a ganar siempre. No, son superiores en infraestructura, en estructura, en nómina y en, en, en tema de que le han invertido. Pues los demás creo que todavía les falta mucho, hay mucha chamba que hacer.
2: Sí, y, y la inversión no necesariamente es hablada solo en dinero, eh, sino en las personas adecuadas, en una estructura adecuada, eh, porque podemos hablar de diferencias en un presupuesto entre rayadas tigres y chivas no? Por ejemplo, si, si tiene buen presupuesto chivas pero tal vez no se acerca a, a lo de rayadas sin embargo la estructura de chivas es es impresionante es muy fuerte y nelly ha hecho un trabajo desde el día uno impresionante eh, ahora y ahorita que tocas ese tema igual se los pongo así en, en la mesa a Cintia y a ti michelle ¿Cómo es esto de curioso que ahora los equipos femeniles, sobre todo de, de, de estos cinco, representan un orgullo para cierta parte de la afición por encima de sus colores que ya tradicionalmente traían de, de, del varonil? ¿no? O sea, no se trata de comparar, sino cómo ahora la afición es, es un orgullo hablar de América, por ejemplo, de Chivas, comparado a lo que están haciendo en la otra rama pero ella siendo un estandarte casi de la institución, eso también te ha dado un impacto muy diferente uh -huh. y que, que bueno, ya, ya revisarás el, el tema de Barcelona hoy, que es otro tema, pero o sea, esto, esto es importante, el cómo se mete la gente con Chivas, con Licha, con, con Caro, con Blanca, eh, con América, cómo han arropado a las jugadoras, eh, para mí es impresionante. Sí, la
0: verdad es que creo que cuando pues tu liga varonil no te está dando nada, pero que también está mal, ¿eh? que hoy las volteen a ver, no justamente porque el varonil no está funcionando, ¿no? Lo justo sería que fueran a la par, ¿no? O sea, de manera igualitaria y no igualitaria, equitativa, ¿no? O sea, como creo que lo han hecho, pues creo que lo ha hecho, ¿no? Creo, lo ha hecho bien el equipo de la Sultana del Norte, ¿no? La verdad es que aunque nos duela Creo que Tigres Vamos. es uno de los equipos, Tigres un poquito más hasta que Rayadas, es uno de los equipos como institución que siempre ha tratado al equipo varonil al femenil exactamente igual, o sea, en las mismas condiciones, o sea, hasta comerciales han hecho juntos muchas veces fotografías en los patrocinadores, ¿no? O sea, le, ha, le han apostado a la par, ¿no? En, las, en los famosos primas o las famosas estos eh, regalos que reciben de repente los incentivos no eh, por, porque llegaron a una final o porque obtuvieron algo lo han hecho creo que siempre a la par o sea tigres tiene a su propio streaming o sea en, en mujeres no en la liga en la liga femenil eso eso te habla de que si le han, le han acostado le han apostado acá la pregunta es y Víctor, tú que sabes un poquito más de este modelo de, de negocio, ¿no? O sea, Yo digo, ¿por qué si un modelo de negocio te está funcionando? O sea, ¿por qué como institución te cuesta mucho replicarlo? Digo, al final para no, no vas a encontrar el, el hilo negro ni el santo grial de, de cómo hacerle. Pues, o sea, si ya sabes la ruta, porque hay equipos que se complican mucho en encontrarla?
2: Mira, yo te respondería con un ejemplo que a mí mismo... Eh, me llamó mucho la atención por cómo se fue dando. Hanna. Uno ubica a Hanna al principio en América y la relacionas más con TikTok, con Instagram, con número de seguidores, con qué hacía fuera de la cancha. No, no, no les da la impresión de, de, de que te, hasta te cuestionabas de se va Tigres. O sea. Eh, sí juega bien, pero para Tigres, y ahora la ves en selección, siendo un pilar del, del equipo, o sea, eh, no es tan sencillo encontrar esa fórmula, pero como bien dices, ya algunos equipos, instituciones, han encontrado el camino para hacerlo, replíquenlo, para impactar todavía más y avanzar, tanto en lo deportivo como en lo comercial, no nos podemos olvidar que es un tema de fútbol profesional. Eh, al final, las instituciones también deben de tener un retorno de inversión de lo que están haciendo, es obvio. Tigres lo ha hecho muy bien, lo, lo ha, lo ha eh, trasladado muy bien a sus arcas, pero también con buenos resultados. Eh, esa es una fórmula mágica que yo pondría a ese nivel a Chivas. Eh, lo que está haciendo ahorita Chivas es muy interesante, eh, lo que genera licha de, de atención es muy bueno, es un modelo que hay que replicar, pero sí, Hanna creo que representa mucho eh, el cómo pasar y cómo ganarte a una afición del fútbol en general, y, y, y cambiar esa imagen de solo es una cara bonita haciendo videos en uh -huh. redes sociales, a marca diferencia en la cancha.
0: Exacto, ¿no? Yo, sí, digo, creo que un ejemplo más real o más tangible no, no pudimos haber encontrado como el de, como el de Hannah, y es la imagen, ¿no? O sea, cómo le cambias, cómo haces una estrategia para cambiarle ese rostro o esa percepción que tiene la gente de una jugadora y decirle, no, espérame, no es Hannah la TikToker, o sea, es Hannah la jugadora que en la cancha demuestra lo que sabe hacer y su talento, ¿no? O sea, voltea a ver por esto y no por el otro. Lo otro es circunstancial, o sea, el otro llegó porque también le gusta, ¿no? Ese es su otro claro. hobby y su pasión, a lo mejor, ¿no? Pero, no, perdón, su hobby, ¿no? Su pasión creo que está en la cancha. Sí. ¿No? Cintia, cuéntanos de tus rayadas que ganaron. Ganaron, decidemos si va y sigue anotando. Ahí sigue ampliando el margen eh, de como máxima goleadora. Y además, pues se reponen de esta derrota que traían ante Tijuana, ¿no? De, de la última de la última jornada, le dan la vuelta a la página y hoy pues amarran el primer lugar, 33 unidades, el de Rayadas y en busca, ¿no? Seguramente de superar esta este registro, el máximo registro de puntos que obtuvo Rayadas en el 2018, si mal no
1: recuerdo. Sí, en el 2018 No, creo que fue en el
0: 2019 mil diecinueve. Ah, dos entonces.
1: Sí, justamente en esta jornada creo que a Rayadas le fue muy muy bien, tuvimos este partido contra Santos, terminó el marcador eh, favorable para Rayadas, un 3 a uno, ...se recuperaron de esta gran... ...bueno, este juego perdido, se puede decir... ...de la anterior jornada. Es algo que creo que nadie se lo imaginaba para nada... ...porque de hecho eh, ya tenían más de 10 de victorias, ¿no? En este torneo habían podido completar este récord... ...de, de puntos en el torneo. Eh, este, estas 10 victorias, pues obviamente sí fue como un rotundo eh, información no al final de cuentas porque pues solas hasta ese momento no habían ganado un solo partido y de un momento al otro pasó todo esto que le ganaron a Rayadas ni siquiera con un gol, fueron con dos goles, entonces es algo que eh, por ejemplo en lo personal fue así como que es en serio pero se veía venir en este caso yo siento que sí se veía venir porque desde la jornada eh, número 11 había sucedido esto, ¿no? Que contra San Luis nada más quedaron 1 a 0, entonces por ahí se estaban cambiando las alineaciones y se estaban haciendo pruebas al final de cuentas. Y yo creo que pues en este caso obviamente siempre va a haber errores y se deben de de cometer, ¿no? Al final de cuentas, se debe de arreglar ya en los siguientes partidos y esto es lo que estamos viendo. Eh, en este caso, Eva Espejo, pues sí, yo creo que quiso experimentar un poco con la alineación, ya supo quiénes sí quedarían bien o quienes no funcionan tanto, por ejemplo, en todo el partido y funciona nada más la mitad, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, estuvo bien, estuvo bien al final de cuentas, porque, pues, esto iba a suceder en cualquier momento y es mejor que no suceda en Liguilla, porque, como saben, también rayadas con este este partido, ya con 33 puntos, está en Liguilla, fue el. Bueno, fueron las primeras invitadas a Liguilla a esta fiesta tan grande que vamos a tener en, en unas semanas próximas entonces creo que se está yendo muy muy bien y también como lo mencionas michelle eh, deciremos si vais por fin regresó a, a esto de, de las anotaciones ya nos había visto en las últimas jornadas pero ya pudo regresar y sumó finalmente 117 goles hasta el momento de hecho ya le faltan cuatro goles para que puede hacer bueno puede estar a la altura del chupete de hecho este él tiene una marca de 121 goles por ahí deciré ya, ya le está llegando también a esta a esta cifra y pues creo que va muy muy bien todo y aparte eh, de los refuerzos que tenemos en rayadas eh, Bárbara Olivieri, la extranjera venezolana, eh, pudo estrenarse en este partido al minuto eh, 36, entonces por ahí estuvo súper súper bien, eh, creo que rayadas ha marcado muchas cosas en este torneo, se ha visto unas rayadas imparables y pues espero que, que sigan así ya para las siguientes jornadas, porque si vienen partidos muy, muy buenos, como ahorita lo estábamos comentando usas que, que va a ser el día domingo, después van a ir contra Cruz Azul, después el clásico regio ya por fin en esta jornada número 16, y finalmente van a terminar con, con Chivas, ¿no? Entonces creo que van por muy buen paso, todavía siguen como superlíderes de, del torneo, con 33 puntos, y pues también eh, tienen estos goles a favor, ¿no? Están como la mejor ofensiva Con 33 goles Entonces
2: Van con buen paso Pero ves Michelle Cómo se le llena la cara Cómo le cambia, le brillan los ojos a Cintia Una aura completa
0: Claro, ser rayada de nacimiento Además le falta Pintar su pared de atrás azul Yo creo que está nada de pintarla Poner el escudo atrás de rayadas Dice yo aquí en esta pared roja voy a poner mi escudo Dice Y sí, lo
1: he pensado eh yo creo que para el programa. Ay. Así, pues dice, si
0: no voy a comprar una cartulina y la voy a pegar, ahí voy a hacer mi escudo de rayas y ahí lo voy a pegar. Lo he
1: pensado, ¿eh? También ponerlo del documental de Decirémos si va y, y esas cosas. El
0: póster allá atrás.
1: Sí, justamente. ¿No?
0: Yo lo, la verdad es que creo que a Rayadas viene el reto para Eva Espejo, ¿no? No estamos en Liguilla todavía, pero vienen los tres partidos más importantes, ¿no? Porque son los equipos con los que de los cuales acabo de hablar, ¿no? Viene Tuzas, viene el Clásico, que todo el mundo lo está esperando. No solamente los Regios, o sea, lo estamos esperando todos, por, sobre todo por la, por la competencia, ¿no? Porque yo siempre tenía una teoría, Tigres empieza a mostrar mejor fútbol a partir de la jornada 10 y creo que no nos ha dejado nada de ver. Después de la 10, todo se le facilitó para Tigres y pues cierra con el Guadalajara, ¿no? Entonces ahí son al menos dos equipos de los cuatro, ¿no? Son dos equipos con los cuales estará peleando para a ver cómo terminan ubicadas en la tabla y también para el tema de, de los goles, ¿no? Que alcance a meter, deciré que yo sí creo que... En estas jornadas alcanza a superar sin ningún problema al Chupete, creo que podría superarlo sin problema. Creo y a la vez no, por los equipos a los que se van a enfrentar, ¿no? Porque el último clásico pues terminó empatado, ¿no? El clásico Regiomontano.
1: Sí, justamente, eh, bueno, la apertura pasada, pues... Creo que terminó un 2 a 1 favor a Tigres, pero pues ya en la final quedaron empates y fue por ello que, que se fueron a penales. Entonces sí, no sabemos cómo, cómo vaya a terminar este clásico. Creo que como tú lo dices, ¿no? Eh, todos esperamos este clásico al final de cuentas, no importa qué equipo le vayas, sino que este clásico se ha ido formando tras Celosos que ha sido un total eh, desorden, ¿no? Se puede decir un clásico que, que todos no se lo quieren perder para nada y pues al final de cuentas es un mar de emociones, ¿no? Y también obviamente tenemos el clásico eh, nacional, pero creo que los equipos regiomontanos han dado como más espectáculo también por, por toda la afición que, que se ha juntado.
0: Ni les digas, porque ahorita van a empezar, ¿eh? Final,
1: ¿eh? No, o sea, yo, yo respeto. Obviamente tenemos este clásico nacional, pero pues también se ha formado más en, en el femenil, pues el clásico regional. ¿no?
2: ¿Ven rayadas en la final nuevamente? Yo espero que sí. Ah, pues sí, ya sí. <ríe> así <tiene ríe> o juega. O juega.
1: sí, juega. Es que... Eh, por ejemplo, en los últimos partidos, como les mencionó, como que sí han bajado el rendimiento, pero porque se están eh, como conectando, ¿no? Eh, checando bien estas alineaciones. Por ejemplo, no habíamos visto a Bárbara Olivieri casi en las alineaciones, tampoco a Paola Monroy, que son las, las nuevas eh, refuerzos de, de rayadas. Y también hasta el momento no ha debutado Vidalia Barca. Que, o sea, ya estamos en la jornada número. Bueno, ya pasó la 13, vamos a la 14. Y aún así, Vidal ya no se ha visto. Eh, bueno, se ha visto en los entrenamientos, pero no ha disputado como tal. Entonces, yo creo que Vespaijo está eh, formando un equipo cada vez más fuerte. Y yo sí creo que, que lleguen a la final. Por favor, por favor. <risa> Dice
0: Changuitos, por favor, ¿no? Yo. Creo también Ahí nada más vas a dudar ¿Contra quién? Eh, tengo mis dudas respecto a que pueda Ser Guadalajara Pero también tengo dudas ya con Tendría que, tendría que ver los, Estas últimas jornadas no para decidirme Ya como contra quién Pero yo creo que si Rayas va a estar en la final
1: no, y ¿sabes qué? Eh, yo veo muy contundente al Club América. O sea, sabemos que también eh, Chivas está en el tercer lugar hasta el momento con 30 puntos, pero América eh, creo que ha sido un buen equipo en todas estas jornadas. O sea, al principio se estuvo un poco bajo, pero porque tenían un buen de refuerzos nuevas y, y no se entendían tan bien, ¿no? Entonces, yo creo que sí si llegaría América... Eh, Chivas, o sea, si sí tiene estos 30 puntos, no sé cómo ustedes lo vean, pero de repente como que no han sido tan contundentes, han bajado un poco la guardia y como que es así como que pues a ver qué pasa en el partido, ¿no?
0: Híjole, allá iba con América, eh. yo les iba a preguntar si ustedes pensaban que América estaba entrando en crisis, ¿no? Sobre todo por el empate, por cómo crisis o Puebla le juega muy bien, ¿no? Porque es así como esta pregunta psicológica, ¿no? ¿Cómo ves el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Porque unas personas lo pueden ver que Puebla le juega muy bien al ¿no? equipo de Pablo Luna, le juega muy bien al América, ¿no? Con línea de cinco, le cerró los espacios, lo ahogó y de repente le, le cerró, creo que América es como muy predecible, ¿no? Por las bandas los sacó el primer tiempo, ¿no? El segundo tiempo creo que ya no supo ahí modificar y arreglar un poquito su cuadro y ya brilló nuevamente Sara lugar ¿no? ¿Crisis en América o solamente crisis con Katy Martínez tras su segundo penalti fallado en este equipo azul
1: crema?
2: Pues crisis no yo, yo no sería de la idea de crisis mira, nos puede gustar o no sobre todo cuando tienes afición a, a equipos que por ahí tienen un, un buen destello, un torneo, dos, y luego eh, sufren, demás. Eh, hablo de Atlas específicamente cuando traes esa historia, y te vuelve complicado, ¿no? Y es, es, hay que ser muy honestos con eso. Pero cuando ves el fútbol desde otro ángulo, sí puedes percibir que la magia de América como institución pesa. Eh, sí es una gran responsabilidad, sí, sí ves a una Katy que que en ratos le cuesta trabajo, pero también te brinda eso, de, de esa cuestión mental, donde dices, somos América, y el siguiente partido salimos a tal, 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 y que tienes todo un respaldo, una estructura muy fuerte, muy, muy importante en el fútbol mexicano, que al final termina también plasmándose en la cancha, eso es inevitable, y, y, y estaríamos mintiendo si decimos, eso no juega, claro que juega y claro que pesa y dicen la, la camisa no, no juega y no, no, no te refleja nada, al final si, si, si las jugadoras pudieran expresar lo que de verdad sienten sí es diferente llegar a Cuapa y ver ahí este playeras amarillas y ver un estadio azteca con toda una temática sí te pesa y, y, y por eso no hablaría de, de crisis eh, como tal, hablaría de de un partido donde Puebla sí le plantea bien un partido, lo hace de sufrir, pero el siguiente partido veremos seguramente una América como nos tiene acostumbrado a este torneo.
0: Tú, Cintia, sí, ¿crees crisis con Katy? ¿Estrategia? Buen ¿Confianza?
1: confianza. Mm, yo creo que es exceso de confianza, ¿no? Eh, también lo vimos en el anterior juego que decidimos si vais también falló un penal y en este caso le pasó a Katy. Entonces yo creo que es algo así como que ellas dicen, no, puede ser que nunca he fallado un penal y en estos momentos pues ya, ya pasó. Entonces no creo que sea como tal crisis de, de todo el plantel, sino que en este caso es por exceso de, de confianza y como lo menciona Víctor, o sea eh saben que tienen una camiseta que a todos les va a pesar demasiado y en ellas recae, ¿no? Entonces, eh, pues nada más han sido algunos partidos un poco débiles, pero también han tenido partidos muy, muy fuertes. Entonces, yo creo que nada más es cuestión de, de las jugadoras que confíen más en ellas y que no, no dejen así como que, ah, pues a ver qué, qué va a pasar al rato, ¿no? Yo sé que voy a anotar cinco goles, pero pues sabemos que también el Club Puebla, tanto el Club Puebla como Toluca han hecho de las suyas en, en estos partidos con rivales fuertes, tanto con Chivas, tanto con Rayadas, entonces sabemos que ellas, eh, bajita la mano, hacen este tipo de estrategias cuando son equipos tan grandes, ¿no? Como ya lo hemos visto, o equipos que están en las primeras posiciones casi todo el torneo de la tabla general. Entonces, el Club Puebla tiene eh, muchas estrategias muy escondidas y ellos, bueno, ellas saben cuándo sacarlas y cuándo no.
2: América, la final, minuto ochenta... Katy, Katigol, triunfo Azul crema y Cintia llorando en la semana. Así no,
1: ¿para, ¿Para debí qué? Dar... ¿Qué? ¿Debí darle... Desapareciendo
0: <risa> de redes sociales un rato. Por salud, adiós. Sí,
1: justamente, ¿no? Se Me retiro. O así de, váyanse de, de Facebook. Déjenme de llorar a gusto,
0: adiós. <risa> Híjole, la verdad es que yo con Katy Martínez creo también exceso de confianza, sí, un poco. Yo no, yo no lo llamaría exceso de confianza, yo lo llamaría confianza. Que la jugadora se anime a tomar una, la pelota y plantarse frente a los 11 pasos, ya es confianza, ya te habla de confianza, ¿no? Que tiene la, la delantera. Lo que a mí me llama la atención, que creo que es algo que América tiene que trabajar en la semana creo que ya el que dos de tus delanteras fallen penales significa que algo estás haciendo mal en la práctica porque Dani Espinosa también ha fallado penales y muy parecidos a los de Katy Martínez ¿no? y Katy Martínez recuérdenme, si ustedes se acuerdan si en Tigres falló algún penal o sea con Tigres, portando la playera de Tigres
1: creo que fue en, en la final, ¿no? de hecho
0: ¿la, la, la tanda de penales? Ah,
1: sí Ahí fue cuando falló uno. Ah, no. No estuvo en la tanda de penales, ¿no? Salió unos minutos antes ajá. por, por de, el golpe
0: ajá. con No, la que falló fue Ovalle, ¿no? Ovalle y... Ay, no me acuerdo. ¿Belen Cruz?
1: Nayeli Rangel. Nayeli Rangel. Rangel. La última que, que falló y por eso ganó bueno, rayadas Habría
0: que analizar, igual no lo vamos a llevar de tarea, hay que llevarnos de tarea el tema si Katy Martínez fallado un penal con Tigres, ¿no? porque si no, esto quiere decir que algo se trabaja mal con América al momento de cobrar el penal, porque creo que la inclinación, y a lo mejor eso un director técnico, un preparador físico no lo puede responder muy bien, creo que ella inclina su cadera hacia el lado contrario donde está su pierna de apoyo, y no sé si eso hace que la pelota pierda el efecto que ella le quiere dar al, al toque al momento del impacto, pues porque lo hace igual ante Toluca y lo hizo igual ante Puebla este último partido.
2: Sí, definitivamente te modifica.
0: O sea, no es lo mismo inclinarte hacia el mismo lado que le hagas hacia el lado contrario, pues al momento del de ya el toque final. Y además, también creo que les da, está diciendo a la portera hacia dónde va. Porque las dos porteras las dos porteras atinaron, o sea, se lanzaron al, al lugar correcto, porque Katy, desde la forma en la que se va haciendo para atrás, te va a decir, te está diciendo a dónde la voy a tirar.
2: Sí, ahora también poco se habla del de, de avance que han tenido la evolución de las porteras, uh -huh. eh, que eso también juega, o sea... Si recordamos un penal de hace dos años, las porteras estaban más estáticas y a veces hasta casi le echaban el guante, ¿no? Como para ver sí. si algo pasa. Eh, hoy no, o sea, hoy, hoy, hoy sí leen un poco más eh, el cuerpo de la que va a tirar, sí leen un poco más el, el golpeo. Eh, va evolucionando también, entonces por ahí, digo, sí hay confianza de... De Katy, pero también la, la portera tiene lo suyo.
0: Sí, y sobre todo las de Puebla, ¿no? O sea, que ya mucho hemos dicho el caso de Brisa Rangel y de Siena. Creo que Puebla tiene una escuela pff, que muchos equipos la quisieran, ¿no? quisieran sí. esa escuela de porteras, ¿no? Porque lo que hacen las dos y que sean alternando, ¿no? Y que ni siquiera eso desmotiva a la otra, sino la lleva a que se prepare más, ¿no? Porque sabe que ella en dos jornadas va a tener participación. Es bueno, a mí me genera como una sana competencia, como una buena competencia interna que debe de haber en los clubes y que creo que el pato lo va a empezar a hacer, ¿no? Con el caso de Blanca y de Celeste, ¿no? Eh, también dijo que las iba a estar alternando un juego y un juego. No sé qué tan recomendable sea un juego y un juego. En Puebla lo hacen dos partidos y dos partidos, ¿no? Rayadas también ya lo hizo, ¿no? Rayadas también alternó a, a Alejandría. Joven. Ajá. Y a, a Godínez, perdón. Y también lo ha hecho, ¿no? Tigres en su momento también lo hizo, ¿no? Con... No, no tan así como tan... Digamos que tan marcado como lo hace Puebla, ¿no? Porque el técnico ya lo dijo desde hace desde hace como la jornada 4-3 dijo que iban a estar jugando dos y do, dos juegos y dos juegos pero creo que eso es positivo ¿no? Atlas lo debería de hacer porque ¿qué va a pasar el día que Nagavi no esté?
2: sí, sí y hay pocos equipos con, con esa dupla, o sea, eso también es una realidad pero sobre todo con esa actitud, yo sí destaco la de Puebla, o sea, esa actitud de sé que vienen estos dos juegos y son los míos y lo te toca a ti y tenemos ambas esa responsabilidad la, la personalidad de Siena y de Prisa y de, de Siena o sea, no hay otra
0: Exacto, ¿no? O sea, siempre ahí salen a atajar y a regalarnos buenas atajadas, ¿no? Y bueno, ya el resto de la jornada, pues el Tigres ganó, ¿no? 6 por 0, ya su segundo partido que gana por 6 goles, ¿no? Dobletes de Mia Fischel, de Stephanie Mayor y de la nigeriana, quien ya Stephanie Mayor se levanta la mano y dice, espérenme, aquí estoy, me puedo colar a este título de goleo, no se vayan tan rápido sin mí. Y el Toluca pues termina llevándose la victoria con Querétaro, que a Querétaro pues vinieron a pues a frenarle, ¿no? Este buen ritmo que estaba teniendo Querétaro. Entonces este triunfo al Toluca pues le cae bien, ¿no? Eh, la victoria de 5 por 0 de las Tuzas ante el Mazatlán. Chivas que supera a León 2 por 0 con un fútbol pues medianamente, ¿no? Este creo que el Guadalajara... Ya no juega tan espectacular, ¿no? Ya de repente sí, pero luego se apaga también el Guadalajara y León le generó dos jugadas peligrosas. Dos jugadas, no terminaron ahí marcando fuera de lugar, pero le generaba jugadas, ¿no? León sí le sacó jugadas. Y al fin, el, el último partido de la jornada, pues el empate, ¿no? De Tijuana contra Necaxa, uno por uno, ¿no? Un partido medio sobrio allá, el que se lleva a cabo en esta jornada. Número 13, y pues los las equipos quedaron rayadas en primer lugar, con 33 puntos, Tigres y el Guadalajara empatados con 30, eh, y luego Pachuca con 28 unidades. Y acá hay que hacer mención, ¿no? El Guadalajara y Tigres y rayadas todavía tienen un partido pendiente, ¿no? Los tres equipos tienen un partido pendiente. O sea, esto todavía se puede mover porque el, la jornada... 9 se va a jugar la siguiente, esta semana la, de esta a la otra y a la otra en la fecha FIFA se va a jugar esta estos partidos y el América termina con 26 puntos, también tiene un partido pendiente, Atlas termina con 17 y tiene también un juego pendiente. Pumas termina con 16 puntos, Pumas ya no tiene partidos pendientes, ni Tijuana que tiene 14 y que creo que esa oportunidad a Atlas no se la volver a presentar. ¿eh? Si Atlas no aprovecha esta oportunidad que hoy tiene de un partido pendiente ante sus rivales más cercanos como lo es Pumas, Tijuana y Toluca, podría ser y Cruz Azul, pues creo que se le estaría escapando ahí. El partido clave de Atlas creo que va a ser el Querétaro-Atlas, si lo deja, si lo pierde. Atlas podría estar aleja perdiendo su pase a la liguilla.
2: Una vez más, Atlas Querétaro definiendo cosas.
0: Eso me <risa> recuerda cuando las dejaron fuera.
2: <risa> te dolió, te dolió.
0: Sí, claro, porque aparte era el primer turno de Carla Rossi, ¿no? La primera vez que Querétaro se metía una a la fiesta grande, la primera vez que Querétaro... No, va a suceder <risa> otra vez, ¿no? Como el meme. <risa>
2: esperemos
1: que no suceda así esperemos
0: que no, esperemos que no y ahorita que estamos hablando justamente de Atlas y que estábamos hablando de, de preparadores y que estábamos hablando de técnicos ¿no? Víctor, pues platícanos qué evento va a suceder ese. esperemos que suceda siempre acá en Guadalajara qué evento vendrá en próximos días casi 14, 15 días para ser exactos, 16 casi días acá en Guadalajara de qué se trata el evento de
2: Escuadra Camp. Un campamento diseñado para que niñas y adolescentes vivan lo que es una concentración, entrenamiento, convivencia profesional. Para lograrlo de tener profesionales ahí al frente. Qué mejor que tener a, al profe Samayoa, eh, estar ahí a sus órdenes, es saber cómo entrenan, cómo habla, cómo dirige a, a ...a un grupo de, de jugadoras... ...y obviamente aprender... ...desarrollar tu talento... ...ese campamento está dirigido... Eh, ...para pocas personas... ...porque queremos grupos muy reducidos... ...va el profe Sama... ...con su cuerpo técnico... ...es decir, va acompañado... ...muy bien acompañado de gente profesional... ...y es un fin de semana tal cual... ...para que lo vivan... ...como profesionales... ...una sesión, una charla técnica un desayuno en hotel, eh, ciertas cosas que, que las niñas que ahora están viendo fútbol, que, que sí piden el autógrafo de su ídolo ahí en el estadio, de, de su jugadora favorita, eh, ahora pueden tener esa misma sensación, ¿no? Y de estar recibiendo instrucciones de un entrenador profesional exitoso, además, muy vigente, eso te da un plus muy diferente. Y obviamente hay... Hay temas que también queremos tocar dentro del campamento porque una parte importante, la central, pues obviamente es la jugadora. Pero hay algo que, que, que a veces se nos olvida, el, el respaldo. ¿Quién da ese soporte a la jugadora para poder llegar a debutar? ¿Cuántas niñas están ahorita en... en en su colegio, en su universidad ¿Por qué no? Pensando en que el siguiente eh, El siguiente torneo es el bueno Para ya que me vean y debutar Pero hay una serie de esfuerzos de, de los papás Y es un tema que nosotros vamos a, a, a Poner ahí en el campamento también Porque les vamos a ofrecer Charlas a los papás de, de cómo saber Guiar en este mundo Tan complicado que es El fútbol y sobre todo para una mujer En estos tiempos ¿Cómo darle ese respaldo? Eh, es difícil como padre entender un vestidor de mujeres profesionales que se ganan la vida jugando. ¿Cómo le puedo yo explicar a mi hija cómo debe de comportarse? Si yo no tengo idea de cómo funciona, cómo opera. Esa parte también queremos aprovechar a, al profe para que él de Viva Voz diga, las pueden ayudar de esta forma. Eh, si regresan a casa y ustedes aportan esto, va a ser mejor jugadora, va a ser mejor persona, eh, el profe de esa mayor tiene un perfil muy humano, que eso pues lo vimos muchas veces en Atlas, de esa comunión que hay entre grupo y cuerpo técnico es muy buena, entonces no solo estamos hablando de un campamento donde van a, a tener sesiones activas de juego, sino también queremos alimentar esa parte profesional de, de desarrollarlas de forma integral. Eso es lo que vamos a tener 15, 16 y 17 de abril en Guadalajara. Es un fin de semana intenso, unas instalaciones de primer nivel también y eh, pues algo que el as bajo la manga. Michelle, Cintia, ustedes decidan qué dinámica quieren en la semana, si lo quieren ligar a la jornada, pero... Eh, una beca al 100% la tienen para su público. Ustedes decidan la dinámica. Nosotros con gusto de que eh, su público se sume a, a este proyecto ambicioso y quién mejor que ustedes eh, como embajadoras para que nos envíen una ganadora.
0: Oye, pues qué buena noticia, eh, qué buena noticia para la gente que nos está escuchando, sobre todo de esta oportunidad que van a tener en este campamento, ¿no? Sobre todo para las niñas, ¿no? Como tú lo, tú lo acabas de hacer mención, hoy hay muchas niñas ya en los estadios, ¿no? Que van y sí, se acercan a lo mejor por este tema de, de tomarse la foto con su jugadora, ¿no? De que les firme su jersey la, la jugadora. Pero más allá de eso. Ya en redes creo que hemos visto muchos videos de de niñas, ¿no? Adolescentes que dicen, yo quiero en algún momento estar como N jugadora, ¿no? O sea... Qué bueno que ellas ya abrieron el camino y creo que eso es lo que les tocaba a esta generación ¿no? de futbolistas que hoy tenemos profesionales, abrir el camino, ¿no? abrir el camino, a hacer visible el deporte para las mujeres, eh, entender que no es un tema nada más de, de niños, ¿no? que debe de haber escuelas particular para entrenar a niñas. ¿no? Desde siempre se ha permitido que las mujeres jueguen, bueno, no desde siempre, voy a hacer corrección. Desde hace algunos años ya para acá se permitía juegos mixtos, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo. O sea, no es lo mismo entrenar en un equipo mixto que en uno exclusivamente para mujeres en donde te están entrenando bajo un esquema, bajo un planteamiento y entendiendo que físicamente somos diferentes, fisiológicamente somos diferentes y que evidentemente el plan de trabajo tendrá que ser diferente. ¿no? Entonces creo que es una excelente oportunidad, no solamente para las niñas, sino también para los papás. ¿Edades? ¿De qué edad pueden participar para que nuestro público sepa si puede participar, no puede participar, demás?
2: Desde 9 hasta 14 años eh, se acercaron dos... Eh, jovencitas de 16 y dijeron queremos nosotros estar ahí no queremos perder la oportunidad se habló con, con el profe dijo no hay ningún problema entonces si hay algún caso así también eh, que quiera que lo revisemos adelante el profe con, con la disposición eh, y, lo, y lo revisamos de forma individual está planteado de 9 a 14 pero no estamos cerrados o si alguien dice es que tiene 8 años pero Quiero que ya tenga ese desarrollo, está en tal nivel y todo, también lo revisamos si no, no pasa nada.
0: Pues ahí están los papás, los hermanos, primos y demás que estén escuchando el programa viendo que lo vayan a ver mañana pasado y quien usted guste y sepa, conozca, que quiere dedicarse a este bonito deporte que es el fútbol. Pues, eh, ¿les parece, Cintia? Eh, mañana lo platicamos con Noema, que es nuestra otra compañera que falta del programa de campamentos, para sacar la dinámica y sacar lo más pronto posible. El primero de abril, si les parece a los tres, a Víctor, que está acá, sacar la dinámica para el siguiente programa, eh, perdón, el siguiente viernes, ¿te parece el 8 de abril? O un programa... Sí, el 8 podría ser, ¿no? El, el 8 decir quién es la ganadora para que también la gente tenga, pues, tiempo, ¿no? Y ese margen para planear y para acomodarse en los tiempos para que dispongan del 14, 15... No, 15, 16 y 17 de abril. Abril. Este campamento Guadalajara. en Guadalajara, Jalisco. ¿Comienza a qué hora, el 15? 15.
2: 15 por la tarde, ya una sesión de 4.30 de la tarde es una sola sesión, sábado dos sesiones, mañana y tarde y el domingo eh, cerramos con una sola sesión de 10 de la mañana a 1 de la tarde
0: Pues ahí todo todo un cronograma, ¿no? todo un fin de semana toda una experiencia, mejor dicho ¿no? creo que sí. Víctor, tú donde trabajas y a lo que te dedicas, vendes eso más allá de los productos y de los servicios, vendes experiencias
2: Sí, así es, y nos gusta mucho pues apostarle al desarrollo integral. Sabemos que el fútbol nos apasiona y nos gusta y queremos ver más niñas cumplir su sueño, que ahora sueñan con pisar un estadio y jugar y, y levantar la tribuna con, con una buena jugada, pero no podemos olvidar el, el desarrollo humano, que al final, eh, como agencia, pues también tratamos de llevarlo a nuestras jugadoras que representamos eh, el qué va a hacer cuando cuelgue los botines. Eso nos preocupó mucho y queremos ayudarlas a que pues también vayan formando de forma paralela eh, una carrera profesional. Entonces eso está inmerso en todo esto y lo principal es que queremos verlas sonreír, queremos verlas felices dentro de una cancha.
1: Aparte de todo, ¿qué más quisiéramos? no ¿Qué más hubiéramos querido que, que tuviéramos un tipo de campamento, un proyecto así eh, unos años atrás? Hay muchísimas mujeres que, que quisieron ser futbolistas, pero como no había ni siquiera liga, no había selección, eh, dejaron eso pues a un lado, ¿no? Y tuvieron que, que enfrentarse a esta vida cotidiana, a, a checar como más carreras y todo eso y dejar a un lado lo que más les apasionaba. Pero qué bueno que, que surgió este proyecto, la verdad mis aplausos totalmente Víctor porque es algo que nadie más había pensado porque siempre se han enfocado muchísimo los hombres pero nunca han dado esta oportunidad exclusiva para mujeres entonces ahí para los que nos estén escuchando para que también eh, chequen con su, con su familia con sus amiguitas, no sé para que, que puedan ganar esta beca y realmente se va a aprovechar demasiado
2: Sí, y además yo nada más puntuaría ahí que es también una oportunidad para mostrar tu talento. O sea, vas a estar frente a un director técnico profesional que es obvio que en el verano ya va a estar involucrado con, con un equipo. Regresa al banquillo porque su teléfono suena mucho. Eh, y ha sonado pero... más yo creo que en este día. <risa> Pero vas a tener la oportunidad de mostrar tu talento ahí Y que él pueda también canalizarte Y decir, no, no podemos perder este talento O sea, no nos olvidemos que, que ya está la Sub-17 activa Que más equipos están apostando a, a esas generaciones de 13, 14 años Para terminarlas de formar entonces pues Es una oportunidad también para levantar la mano Y decir, con hechos, aquí está mi talento ¿Qué hago con él? no Pero se lo estás diciendo... Es una oportunidad que, que pocas van a tener, o sea, y que hay muy pocos escenarios que se preparen con esa intención. O sea, habrá escenarios donde digan, le apostamos al volumen para generar X cantidad de dinero y entonces irme de vacaciones y demás y todo. Esta intención es muestra tu talento. Si ya lo tienes, desarrolla lo más, pero con un cuerpo técnico profesional. Que ellos tienen ojos diferentes, o sea, no son aficionados que les gusta el fútbol es gente que trabaja diario con el talento de, de mujeres y que las han llevado a puntos importantes es una oportunidad que, que hay pocas ahorita
0: y que muchas hubiésemos querido no como Cintia lo, lo comenta y creo que es un buen escenario no será pues una experiencia única y a lo mejor para muchas también será esa experiencia que necesitaban para decir sí, para reafirmar sí a esto me quiero dedicar, sí, este es mi sueño Sí, y que creo que historias de futbolistas hay miles, ¿no? Y confirmadísimas de que los sueños sí se cumplen, hay que trabajarlos, sí, porque tampoco no es que llegue tu sueño y te diga, hola, Michelle, te estábamos esperando, ya llegué por ti, no, hay que trabajarlo, duro, ¿no? Pero hay que ser insistente, ¿no? Insistente, nunca, nunca y nunca desistir, persistir, insistir y nunca desistir hasta lograr tu sueño eh, y que se pueda hacer realidad, ¿no? entonces todas las niñas que estén interesadas, los que nos están escuchando, estén muy al pendiente de nuestras redes sociales, el primero de abril viernes primero de abril vamos a soltar la dinámica a través de las redes sociales de Pasión Femenil para que eh, y a través de las redes sociales de nosotras no, las mías personales, las de Cintia las de Noema y seguramente allá también en Escuadra y las de Víctor Guzmán para que todos estén enterados de cuál es la dinámica, porque tendrán la oportunidad de ganarse una beca, una beca para formar y ser parte de este primer de primer campamento, y yo creo que el primero de muchos, que eh, tendrá escuadra para pues acercarlas a lo que es la experiencia de ser una jugadora profesional, en, con estos personajes que estarán charlando, entrenando, motivándolas, y pues al final jugando, ¿no? que es lo que
2: les gusta. Sí, y ahí obviamente dependemos de, de varios factores ya en, en algunas sorpresas que, que tenemos, eh, pero es obvio que tendremos eh, jugadoras invitadas eh, de algunos equipos y el tener también la oportunidad de que te digan ahí, que te agarren del hombro y te digan no hagas esto, yo lo hago en la semana diferente y me da estos resultados pero ver a esa jugadora y saber que está compartiendo la cancha contigo, digo, no, no puedo dar más detalles de esas sorpresas que tenemos pero estar compartiendo con, con una jugadora profesional que a lo mejor acaba de terminar su partido o, o mañana juega o está concentrada y tener la oportunidad de convivir, ese también es un sueño muy personal de poder acercar a esas figuras a, a personas que lo ven como muy lejano donde, ay ojalá y me firme en mi playera, en el estadio, no, hoy estás compartiendo la cancha con ella, aprovechalo disfrútala, no, que sea un bonito recuerdo, pues bueno esperemos que, que lo puedan aprovechar y que sea un, un campamento exitoso en ese aspecto, que lo aprovechen muy bien.
0: Exacto, no que lo aprovechen muy bien y acá tenemos unos comentarios que nos están eh, dejando, Eric dice eh, el futuro vamos a ver a jugadoras que saldrán del campamento de Víctor Ahí está el futuro de muchas de ellas Dice Jesús Alonso Historias como, la, como esta me recuerda cuando Licha estuvo cerca de retirarse del fútbol Por culpa de la directiva del Atlas Dice, a Licha le llegó tarde la liga y también el campamento
2: Sí, pues digo, hay, hay muchas historias y se ven ahí los, los comentarios pero se trata de eso, de, de generar oportunidades, y, y no queremos que el tren solo pase una vez en la vida, queremos que pase varias veces, que las niñas puedan identificar cuál es el suyo, sea si mejor después de vivir esto, y de vivir la, la presión que van a tener, la presión sana, de, de sentarla en una silla con un pack, y que te estén entrevistando, de cómo te sentiste, y que sientas un nervio, y diga, esta es la adrenalina que yo quiero vivir siempre, y le voy a apostar, o que definitivamente diga, yo mejor de lejito lo disfruto en la televisión y, y, y demás, pero eso es parte de la vida, el tomar esas decisiones, solo queremos favorecer esta parte y que el campamento sea un, una chispa de, de muchas cosas muy buenas.
0: Exacto, ¿no? Dice Jesús Alonso, para mí futbolísticamente Chivas tiene todo para volver a una final, pero... No ganarla. Se aplaude que se esté corrigiendo en la defensa, que era algo que se tenía que trabajar desde torneos atrás. También dice y aplaudir de Chivas que de local han sacado puras victorias y cero goles recibidos. Aún pueden pelear el liderato porque en la última jornada reciben a Monterrey y que ya habrán jugado su clásico regio. Entonces ahí los comentarios de Jesús Alonso. Eric dice falta Noema para defender a mi Chivas. Chivas jugaron bonito, al igual que la portera de León lo hizo eh, bien. Y también pregunta Jesús Alonso cuándo Mónica Vergara dará a conocer la próxima lista de convocados para los partidos que tendrán ante Puerto Rico. El partido es el 12, ¿no? ¿9
1: sí, y 12? Es martes 12 de abril y... Eh... Creo que sí es el 9 o el día 10, no, creo que sí es el 9, ¿no?
0: 9 y 12 son los juegos, es... seguramente después de la jornada 14, ¿no?, saldrá la convocatoria.
1: Sí, ya, en unos días vamos a tener esta convocatoria, que de hecho, hablando de, de este juego que vamos a tener en el Estadio Nemesio 10, el día de hoy y mañana está como tal la preventa ya de los boletos... De hecho están a 100 pesos y si lo compran con la tarjeta de Evanorte está al 2 por 1. Entonces para que todos aprovechen esta gran oferta, se viene un partidazo ya para, para empezar cada vez más con estos partidos tan emocionantes.
0: Pues ahí está, ¿no? Para que aproveche usted la, la preventa, vaya al Nemesio 10, usted que tiene la posibilidad, yo quisiera, pero estamos un poco lejos, ¿verdad? De la distancia. Para apoyarla, pero allá... echemosle porras a Cintia para que Cintia sí vaya a ver a la selección mexicana y esté allá apoyando y gritando por todos nosotros. Y acá también yo invitarle a la gente de Guadalajara-Jalisco a que vaya y apoye a las rojinegras del Atlas, ¿no? Mucho, mucho, mucho se pidió que Atlas abriera el Estadio Jalisco, ¿verdad? Ya está abierto, entonces nada nos cuesta ir a apoyar a Atlas en sus partidos que tendrá acá como local. Este sábado juegan ante Toluca a las 12 en el Estadio Jalisco. Los boletos van desde los $75 pesos hasta los $150 y eh, los puede adquirir a través de la plataforma también. Ya están ahí disponibles en, en tanto en Atlas como en el Estadio, como también en Internet y también hay una promoción, una dupla para si usted quiere adquirir los boletos para el de Toluca y además para el clásico tapatío que será en el Jalisco el 23 de abril, pues los boletos también están en la dupla desde los 150 hasta los 300 pesos, entonces creo que son accesibles, es a las 12, uno es en... En el fin de semana de las, última de las vacaciones, el otro nota no, pues apenas todavía les falta una semana para las vacaciones, pero creo que el horario para algunas familias puede ser bueno, porque algunas personas no trabajan ya en sábado, a lo mejor a otras les puede complicar, pero el que pueda, te hace una vuelta, creo que también... Nosotros como medio de comunicación ponemos nuestro granito de arena, ¿no? comentando, difundiendo y demás, pero también se necesita la afición, ¿no? que esa afición ponga su granito de arena y asista a los estadios para que después no sea ese el argumento por el cual un estadio se cierre, ¿no? porque la afición pues no
2: va a verlas. Y además partidazos, o sea, tanto con Toluca como con Chivas van a ser muy buenos partidos. O sea, no, no el espectáculo no no, no va a ser problema ahí con eso
0: exacto no o sea contra Tolux estemos ahí muy al pendiente de estos boletos que la gente vaya al estadio Jalisco y que todos podamos apoyar pues a Atlas o cualquier otro equipo no que nos toque si estuviese acá abierto el Acron, también pedir a la gente que vaya al Akron no no lo abren en este momento pero seguramente contra Rayas lo van a abrir en la última jornada del Clausura
1: Sí, justamente, y también eh, pues para recordarles a los que están aquí en, en la Ciudad de México, también el, el día sábado Pumas eh, va a tener un gran partido, entonces para que vayan al Estadio Olímpico y no se pierdan para nada estos Juegos de, de la Liga Femenil, porque como lo hemos estado diciendo en todo el programa, no han sido unos partidazos, han sido eh, estos encuentros rompequinielas, que al final de cuentas, si los puedes ver en vivo, estará mucho, mucho mejor. Entonces también ahí para darles este recordatorio y pues hay que seguir apoyando cada vez más a nuestra Liga
0: Femenil. Exacto, hay que apoyar a la Liga Femenil y en la transmisión del video ya la gente está viendo la tabla que nos mandaba nuestra compañera Noema de esta Copa de la Liga de Estados Unidos que continúa en donde se estaban jugando, si mal no recuerdo, el último partido, ¿no? El de Los Ángeles con, contra Portland, este juego que está casi comenzando, ¿no? Ya tiene como 20 minutos y eh, pues vivió una jornada también bastante intensa. Otra vez se repiten los empates en esta, en esta copa de esta... De esta liga, pero buenos partidos, ¿no? El resumen ya saben que ustedes lo pueden encontrar en la cuenta de, de Noema. Luego de repente nos comparte también acá la información en Pasión Femenil. Ustedes saben que la experta es Noema en este tema de la liga. Nosotros estamos compartiendo los resultados de cómo quedaron los los equipos y, y los grupos, ¿no? Pero, este pues bastante interesante. Yo no sé, Cintia, si tú tuviste la oportunidad de ver alguno de los juegos de esta liga.
1: No, porque ¿qué crees? Que de hecho justamente eh, hace rato abrí por primera vez una cuenta de Twitch para poder ver estos encuentros porque, o sea, con toda la emoción que nos ha contado esta Noema, o sea, sí me dan muchísimas ganas de, de verlo y es por ello que hace rato apenas abrí la cuenta, la verdad no sé usarla, pero la voy a aprender a usar, le voy a decir también a Noema que, que me ayude un poco para poder ver estos partidos dos. Porque sabemos que la Liga de Estados Unidos también es una cosa bárbara, es una cosa súper sorpresiva. Entonces, ahí también para que ustedes estén al tanto, algunos sí los pasan por Twitch y otros tengo entendido que también por Paramount Plus, ¿no? Que es eh, la aplicación. Pero pues aún así, los que se puedan, estaría súper bien ahí poderlos contemplar.
0: Víctor, ¿tú has tenido la oportunidad de ver alguno de los partidos de la Liga de Estados Unidos?
2: Pocos, pocos, sin embargo ves el nivel que tienen eh, y luego ves la selección y te confirma y dices sí, este, estamos, estamos a cierta distancia, se va cortando pero también es bueno tenerlos muy cerca eh, y sobre todo también el ver esta parte que mencionabas en un principio del programa Michelle el cómo manejar esa parte del negocio con con el tema de deportivo también es algo que, que hay mucho por aprender ahí ¿no? este, María Sánchez todo lo que provocó con su llegada eh, llegando de México o sea, que eso no se nos olvide o sea, cómo regresa y, y, y su llegada causó mucha, mucho movimiento allá pero es, es un nivel que, que hay que tomar mucho en cuenta para lo que se está desarrollando aquí
0: Exacto, ¿no? Dice, fíjense, dice Eric, Eric, el que... Le mando siempre saludos a Noema, dice Noema está viendo la Liga de Estados Unidos, por eso no vino con ustedes.
1: <risa> pero, pero no el... decir que
0: tienen
2: cosas más importantes que hacer, no. <risa> Ven para que
0: vean hasta dónde llega nuestro apoyo a la Liga Femenil. <risa> que dice, programa o liga? Dice, ¿qué hago primero, la liga o el programa? no Se fue a ver la liga, pero mire él fue muy responsable y nos mandó, nos mandó los resultados, ¿no? Dice Jesús Alonso, dice muchas felicidades, mis respetos para ti, Michelle, y tu equipo, me gusta su contenido, jamás me pierdo un en vivo y agradecer el compromiso por apoyar a la Liga Femenil. Saludos desde Zacualcos, Cua... Veracruz. Ya no sé ni leer, perdón. <risa>
2: saludos,
1: Jesús.
0: Sal saludos a Jesús Alonso, saludos a Eri también, que siempre están acá. La verdad es que siempre están al pendiente. Y esto es, esto es bonito porque al final es formar comunidad. Yo siempre he creído que la comunidad... No solamente se forma entre los eh, que comentan, ¿no? entre los que son reporteros de la Liga Femenil, también se hace una bonita comunidad entre la gente que te sigue, porque ellos también son parte ya del programa, ¿no? Creo que ya también son parte, Víctor también ya es parte del programa. A o toda como la diríamos, gente.
2: El barrio te respalda.
0: Ajá, nuestro barrio nos está respaldando acá, ¿no? <risa> Eh, dice Rocío Vargas, saludos, también acá está siguiendo la transmisión desde Facebook Y saludos a la gente, a Noema también que dijo que iba a estar al pendiente de la transmisión Le vamos a mandar un saludo Y al rato le va a preguntar, a ver, dime en qué minuto te mandamos un saludo A ver si es cierto que nos estabas escuchando va a
2: estar con,
1: con los audífonos escuchando nada más el partido El partido, ah ¿eh? no, no se crean No se creen
0: no sé, crean, pues gracias, agradecer a la gente que se conectó, agradecerte, Víctor, el que hayas estado acá con nosotros, eh, ojalá un miércoles antes de que arranque el, el campamento. Te puedes dar una cita acá, unos minutitos, nada más para recordar la dinámica y en qué va y de qué va a consistir este, esta primera edición de este campamento. Y el viernes primero de abril, pues no se pierdan la dinámica en nuestras redes sociales para que usted pueda participar para esta beca. Creo que es una un gran premio el que nos trajo acá Víctor, nuestro compañero Víctor, al programa de campamentos. Te agradecemos y te agradecemos también siempre la disposición y el, el que hemos trabajado y colaborado, pues mucho, tanto ustedes con nosotros como nosotros con ustedes, en lo mismo, ¿no? Creo que todos queremos exactamente lo mismo, que es la visibilización del fútbol y que llegue a más personas y que cada vez esto sea. Es que nadie ve fútbol, ¿no? Seguramente nadie, nada más que los familiares de las jugadoras, como las 90, 91 mil personas que metieron hoy al estadio en este clásico de Barça contra el
2: Real Madrid Sí, yo solo agradecer el, el espacio la invitación obviamente como siempre muy, muy amable Michelle y sumado a una felicitación porque eh, lo que están haciendo ustedes eh, no es un tema sencillo hay que a veces pareciera que se está nadando contra corriente y lo han sabido hacer muy bien ustedes, también las, las sigo. También me gusta ver el, el programa, lo, el contenido que, que suben. Eh, pues soy un apasionado de pasión femenil. Este, me, me gusta lo, lo que hacen, lo que transmiten, lo que, lo que, la forma en la que ven el, el fútbol, y sobre todo en la forma de hacer comunidad. Eh, es algo que, que está diferenciando mucho al, al fútbol femenil de cómo independientemente del color de tu playera eh, ves fútbol, eh, criticas porque no en su momento eh, cuestionas un cambio, un resultado eh, te enoja X, pero independientemente del color sabes que eres parte de una comunidad que está luchando por posicionarse fuerte y va a pasos agigantados, eso no sería posible sin medios como ustedes y sin la personalidad como ustedes, entonces felicidades también por eso y pues sigamos apoyando el, el fútbol femenino, el desarrollo, las niñas, las que están consolidadas y no nos olvidemos de las que ya también colgarán sus zapatitos y, y ayudémosle también a dar ese paso fuera de la cancha para hacerles más amigable esa, esa transición.
0: Así es, ¿no? La verdad es que creo que todos ponemos nuestro granito de arena, todos y cada vez somos más en este barco y todavía hay lugares, así que súbale, súbale porque sí alcanza y sí puede ser uno de estos... Más de 91.000 personas que, como allá en España sucedió, ¿no? Rompiendo récord por uno de los partidos más vistos. Y hay que quitar ya este cliché. No solamente son las familias de las jugadoras las que ven los partidos. O no solamente somos nosotros los que vemos los partidos. Creo que hoy cada vez es más gente que se ha dado la oportunidad de ver un partido de fútbol y de reconocer. Porque eso se trata de reconocer que también acá hay talento y que también acá hay competencia. Y de que también acá hay calidad y que las mujeres... También saben de un buen fútbol y también saben jugar y también lo representan y lo hacen en la cancha, ¿no? Y pues bueno, del Barcelona, pues como ya era costumbre, ¿no? Como ya lo es el Barcelona, pero que también yo leía, creo que te leía a ti, Cintia, en, en Twitter o alguien más leía en Twitter, en el tema de que estamos viendo mucho el discurso del Barcelona, no sabemos lo que es el Barcelona, pero también por el otro lado no analizamos que el Real Madrid esta es su primera champion, ¿no?
1: Así es. Entonces, yo creo que, o sea, sí terminó este marcador muy, muy lejano, ¿no? Este marcador global con ocho goles, pero pues aún así eh, Real Madrid hizo maravillas. O sea, por un momento creímos que iban a, a remontar totalmente a Barcelona. Lamentablemente no sucedió, pero para ser la primera vez que hacen todo esto, es magnífico. Aparte de todo... O sea, Real Madrid lleva que un año y medio o ya casi dos años de su creación y Barcelona lleva muchísimos años más. Entonces, no sabemos en qué momento eh, Real Madrid va a dar esta remontada en, las próximas, en los próximos años, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Creo que es poco a poquito, hablamos acá de, de procesos, ¿no? El Barcelona es como versus liga femenil yo creo que en su, en su momento Tigres lo fue mucho tiempo, ¿no? muchos torneos y que hoy ya medianamente ya hay más equipos y ya puedes decir a ah, este, 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 este y este y este está en, en proceso a poderse brincar a este lado, creo que así le va a pasar también a la liga de España ¿no? y a la Champions, pero mientras creo que lo que vimos, lo que vimos esta mañana fue espectacular, ¿no? vibrante la gente, las historias las fotos la emoción y evidentemente 91 mil personas en el mismo lugar es increíble
2: yo me ¿Sí? quedaría con la tribuna eh, hay mensajes que son fuertes pero hay mensajes que si lo, lo dice una mujer es mucho más fuerte y efectivo se, se, eh, tenemos esa hasta moda de hablar de empoderamiento empoderamiento y que hoy, 91 mil personas en una grada aparezca un, un, un letrero de, más que empoderamiento, con 91 almas ahí, y jugándose un fútbol femenil, un mensaje para mí, contundente y un golpe de autoridad de, aquí estamos, no por moda, llegamos para quedarnos, se me hizo un mensaje impresionante y yo me quedo con eso, claro, el fútbol y y sabíamos que el Barcelona, el Nivel y el Madrid, todo. Pero ese mensaje de, de llegamos para quedarnos y aquí estamos muy fuertes, pues para mí me hizo vibrar. O sea, ese, ese mensaje de la tribuna.
1: Aparte de todo, cuando salieron los, los boletos, ¿no? Que en tres días hicieron sold out. O sea, literalmente... En ese momento fueron 80 mil entradas que todos dijimos, bueno, se van van a tener nada más 80 mil almas, 80 mil personas ahí, pero pues al final de cuentas sumaron 91 mil, más de 91 mil personas. Entonces, creo que es algo que, que también quisiéramos que, que sucediera en todo el fútbol femenil, ¿no? Ya sea la liga de Estados Unidos, la liga de aquí, la liga de, de otros países pero aún así sabemos que el fútbol femenil sí vende, el fútbol femenil está dejando este granito de arena y está formando muchísimas cosas eh, maravillosas, ¿no? Hace rato que estaba viendo, de hecho, esta, esta, bueno, este partido, eh, al ver tantas personas eh, gritándoles a las jugadoras, eh, gritando a Alexia Putellas, o sea, se me enchinó muchísimo la piel, y al ver que tantas personas estaban ahí por un solo objetivo, que es apoyar totalmente al fútbol femenil. Entonces es algo digno de, de aplaudir que se hizo este récord histórico en el fútbol femenil, este récord de, de asistencia. Entonces eh, esperemos que, que muy pronto no nada más suceda en esta liga, en la UEFA, eh, sino que en, en las diferentes ligas que tenemos
2: en el mundo. Y ves como un resultado queda de lado, aún siendo un 8-1, 8-2, ganó alguien, no lo sé, hay un récord histórico con 90, 000, no, más de mil personas, como en aquel partido de Barcelona-Atlético de Madrid, que independientemente del resultado, lo importante se fue a otro lado, el, el tema principal fue otro, con una jugadora por los aires, levantada por rivales, o sea, los mensajes son, son muy diferentes, son muy diferentes.
0: La, la verdad es que sí, yo también me quedo con eso, ¿no? creo que mucho se habla de la mujer solamente en este mes, ¿no? en marzo, y creo que esto no es una moda, Creo que las mujeres están levantando la mano Y creo que las mujeres se están uniendo Y creo que las mujeres están diciendo Aquí hemos estado siempre Solamente tú no nos veías ¿no? Y si hay alguien que no las quiera ver Creo que el problema está del otro lado Y no de este lado ¿no? Entonces sí considero que el nivel La competencia, la calidad de juego Que hoy tiene la liga del fútbol femenil Es superior al del varonil Le guste a quien le guste O no le guste a quien no le guste es superior. Tenemos mejor liga mexicana en el femenil que en el varonil.
2: Y quien lo dude, lo esperamos en la que paque a las nueve, ah no, a las 11 de la noche para arreglarlo. Ajá,
0: y quien lo dude, acá lo <risas> invitamos a Pasión Femenil y que me diga por qué no. ¿Por qué no? Porque la verdad es que hay más competencia, si no, tan solo observe a su alrededor y seguramente allá el, el otro en el, la rama femenil de su
1: equipo hay
0: más alegrías que en el varonil.
1: Le pese a quien le pese, ¿no? Como estábamos comentando. Pero sí, justamente eh, la liga femenil cada vez está creciendo más. Y lo hemos visto, especialmente aquí en, en México, que ha dado unas sorpresas muy contundentes. Y, y no solamente se van a quedar ahí, sino que cada vez más van a, a subir de, de ramo
0: mucho, cada vez más y vamos a llegar a altas esferas y ojalá en algún momento veamos el Jalisco, el Acron acá en Guadalajara o allá en la Ciudad de México, el Azteca ¿no? eh, lleno, así con un récord impresionante, ya lo tuvimos ¿no? una vez en una final en, en Nuevo León y también en transmisión pero ojalá que también en las otras ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México se pueda, se logre y que poco a poco sea más la gente que va a los estadios que la que no asista
2: Sí, los que vemos esto, mira, yo hasta estoy esperando un partidazo mañana de un Necaxa San Luis, que sabemos que va a tener lo suyo, que va a tener espectáculo y que no, ni te vas a aburrir y si vas al estadio no sales decepcionado de me estaba durmiendo. Al contrario, es un partido que hay que ver. O sea, y, y es un Necaxa San Luis que por nombre pareciera que no, pero quien vaya al estadio mañana no se va a arrepentir.
0: Exacto, ¿no? Garantía. Yo se lo firmo desde ahorita. Donde quiera le firmo, es una garantía de espectáculo. El partido que usted vea a la hora que usted, de la jornada que usted quiera, seguramente será un espectáculo. Gracias, Víctor. Víctor, ¿dónde te encuentran? Tus redes sociales. ¿En dónde puede seguir la gente eh, toda la información de este campamento?
2: Escuadra Camp. Así nos encuentran en Facebook y el número donde pueden hacer contacto por WhatsApp para pedir información, es el 449-553-7650, redes sociales, pues, ayuda bastante, en Instagram, también nos encuentran como Escuadra, Escuadra Agencia, ahí les podemos compartir la información, y, pues, sobre todo, sigan apoyando al, al fútbol femenil, y estamos a la orden para, para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente felicidades.
0: Gracias, Víctor. Cintia, ¿dónde te siguen a ti con toda la información que subes de Rayadas y además de Rayadas de otros equipos?
1: Yo subo de, de la Liga Femenina en general, pero pues aún así siempre me estoy enfocando un poco más en Rayadas. Una disculpa, pero aún así está mucho, mucho mejor mis Rayadas. Y <risa> el <risa> resto. Instagram estoy como dancedeno-bajo y tengo mi página de Facebook y mi página de Twitter, estoy como oficial oficialcedeno, entonces para que ahí me puedan encontrar y pues seguir un poco más de, de toda esta información semanal.
0: Gracias, y también a mí me encuentran en mis redes sociales como arroba michel-rosas con información de la liga femenil y a pasión femenil, pues aquí en el video salieron todas las redes sociales de pasión femenil, pasión femenil MX en Spotify, en Facebook y en YouTube, MX pasión femenil en Twitter y pasión femenil en Instagram con toda la información. Recuerden que si usted se perdió este programa, lo puede revisar acá en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook y también mañana lo encuentra en audio en Spotify para toda la gente que no lo puede ver, no lo puede escuchar los miércoles, pues lo haga en sus trayectos el jueves, el viernes, el sábado. De aquí. Tiene desde hoy y hasta el próximo miércoles para, ver, para escuchar este programa y así sucesivamente se la puede pasar, gracias a la gente que se conectó, gracias a la gente que nos compartió, a la gente que nos dejó sus saludos recuerden estar al pendiente de las redes sociales el primero de abril para la dinámica, le mandamos un saludo a Noema que no nos cambió por la liga de Estados Unidos estoy segura, pero le mandamos un saludo a Noema a la distancia y un saludo a todas las personas que nos siguieron